0: Jetzt gibt's was auf die Ohren. Herzlich willkommen beim Podcast von Very Good Travel. Sehr gute Reisen. Wir sind deine Reiseplattform für Gruppenreisen. Was uns so gut macht? Wir bieten ausschließlich nachhaltige Reisen an. Die anfallenden CO2 Emissionen all unserer Services werden selbstverständlich ausgeglichen. In unserem Podcast Reiseführer sprechen wir jetzt mit Locals, Tourguides und Reisegurus, um dir die verschiedenen Reiseziele näher vorzustellen. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du dich für diese Folge unseres Podcast-Reiseführers entschieden hast. Heute möchten wir dir Leipzig vorstellen. Die Stadt liegt im Osten von Deutschland im Bundesland Sachsen. Leipzig hat rund 605.000 EinwohnerInnen. Musik spielt in der Stadt eine wichtige Rolle. Neben der ältesten Musikschule Deutschlands lebte und arbeitete hier der Komponist Johann Sebastian Bach. Weitere Metropolen wie Dresden und Berlin sind von Leipzig aus sehr gut mit Bus und Bahn zu erreichen. So, heute befinden wir uns in Leipzig und bei mir zu Gast ist Mario Jung. Hallo Mario. Hallo. Hallo, sehr schön, dass du da bist, um uns heute ein bisschen was über Leipzig zu erzählen. Vielleicht magst du dich selber einmal ganz kurz vorstellen.
1: Ja, ich bin Mario, das ist ja nun schon genannt worden. Ich bin Stadtführer in Leipzig, habe da ein eigenes Unternehmen mit der Marke Stadtstromer. Das fing bei uns vor sechs Jahren an mit zwei Rädern. Wir machen Segway-Touren auf eine ganz einzigartige Weise, weil Leipzig ist so ein bisschen das Besondere mit dieser kleinen Innenstadt, dazu später gern mehr und wir fahren eben weit raus, also gerade das, was man im Normalfall zu Fuß nicht erwischt und als zweites Standbein kamen dann vor kurzem noch Stadtrundgänge mit dazu, da schauen wir uns die kleine, kompakte Innenstadt an, aber auch das mal wieder völlig einzigartig, wie ich selber noch nie auf der Welt gesehen habe, weil wir zum Beispiel multimediale Projektionen unterwegs zeigen, also Bilder richtig im Großformat, multimedial auch mit Audio unterstützt, also einfach mal eine ganz andere Art der Stadtführung und ähm, ja, dadurch kenne ich in Leipzig eben auch ganz gut aus.
0: Sehr schön, das klingt gut. Vielen Dank. Zum Einstieg haben wir jetzt ein paar Entweder-Oder-Fragen, auf die du einfach ganz spontan antworten kannst. Bist du bereit? Ja, auch wenn das gemein ist, <lacht> auf geht's. <lacht> wir starten ganz einfach. Sommer oder Winter? Sommer. Dann einmal Shopping oder Sightseeing? Sightseeing. Sehr gut. Einfache Frage für dich wahrscheinlich. Fahrrad oder Segway? Für mich Segway, relativ klar. <lacht> Dann einmal die Thomaskirche oder die Nikolaikirche? Die haben beide ihren Reiz aufgrund der Geschichte der Nikolaikirche. Okay. Und dann einmal Museumsbesuch oder lieber Zoobesuch? Zoo. Sehr schön, vielen Dank. Gerne. Also, das sind jetzt meine
1: ganz persönlichen, was nicht heißt, dass wir nicht tolle Museen haben. Aber ähm, ja. Ja, also ich persönlich
0: finde den Zoo in Leipzig einfach phänomenal. Sehr schön. Ja, vielen Dank dafür. Dann starten wir mal direkt mit Leipzig und meine erste Frage wäre eigentlich, was würdest du mir jetzt empfehlen, wenn ich zum ersten Mal in Leipzig bin, was ist das absolute Highlight, was man gesehen haben muss? Also zum einen,
1: da sind wir schon wieder bei dem Thema der Zoo. Ich finde ihn einen der schönsten weltweit und wir sind nun viel in der Welt unterwegs und für uns gehört ein Zoobesuch oftmals tatsächlich mit dazu und Da finde ich immer wieder, der Leipziger ist einer, wenn nicht sogar der Schönste, die wir kennen. Einfach aufgrund der Weitläufigkeit und ähm, trotzdem sehr zentral. Also man kann von der Innenstadt, vom Hauptbahnhof zu Fuß zum Zoo laufen. Meine Straßenbahn ist da sowieso Blödsinn, wegen zwei Haltestellen das lohnt sich gar nicht. Mhm. Und dann natürlich die kompakten Wege, alles klein und äh, nah beieinander und damit eben auch unsere Innenstadt zum Beispiel. Eine der schönsten Innenstädte, was immer wieder bei, bei Umfragen rauskommt. Okay. Wenn man in dem Zusammenhang, ich vergleiche es mal so ein bisschen mit Großstädten, die man sonst so vor Augen hat, die Stück für Stück gewachsen sind, was in Leipzig auch der Fall ist. Aber trotzdem haben wir ein kompaktes Stadtzentrum. Die anderen Teile ringsherum, die kamen immer mit dazu, wenn viele andere Großstädte mehrere Stadtteilzentren haben. Das ist alles sehr dezentral. Und in Leipzig eine kleine kompakte Innenstadt, ein halber Quadratkilometer. Oh, okay. Und das natürlich bei einer Stadt, die 600.000 Einwohner hat. Und das ist recht einzigartig. Also man kann da zu Fuß durch diese Innenstadt, ist übrigens das Einzige, was geht, und kann dort in aller Ruhe alles angucken und hat da eben das Wichtigste alles beisammen mhm. und kann auch sonst viel zu Fuß machen. Also deswegen fehlte vorhin noch was. Also neben Segway und Fahrrad ist Fuß in Leipzig eigentlich mit das Wichtigste, was man machen kann. Und auch das Schönste, weil man dann auch die Stadt immer noch ein bisschen mit loslaufen, Augen auf über die Stadt freuen.
0: Das klingt schon mal gut. Das sind ja schon mal schon ein paar Sachen, die man sehr gut dann unternehmen kann. Was mhm. sind denn noch so Aktivitäten für junge Leute, die bei gutem Wetter in Leipzig möglich sind? Also natürlich, das Schönste
1: sind unsere Segway-Touren, aber äh, ansonsten, (lacht) ähm, wir haben ja dadurch, dass Leipzig eine Wasserstadt ist, wir haben ja über 100 Kilometer, ich habe die Zahl gar nicht mehr im Kopf, befahrbare Wasserstraßen, also die Elster, die durchfließt, die ganzen Nebenarme und man kann sich an vielen Stellen Boote mieten, Kajaks, Kanus, keine Ahnung, wie die alle heißen, ähm, und kann dann eben da auf eigene Faust über die Gewässer fahren, was natürlich A, ähm, noch ein bisschen sportliche Betätigung ist und nicht nur irgendwie passiv berieseln lassen, Und ähm, aber eben auch die Möglichkeit dabei die Stadt ein bisschen zu erkunden oder wenn es eben so in Richtung Erlebnis weitergeht. Wir haben in der Leipziger Umgebung am Markleberger See eine Wildwasser-Rafting-Anlage. Ui. Die ist damals gebaut worden für die Olympia-Bewerbung. Es war ja mal geplant, dass, oder gewünscht, dass die Olympischen Spiele 2012 in Leipzig stattfinden und für die Bewerbung hat man diese Wildwasseranlage schon gebaut und die gibt es natürlich und die kann man aber auch ganz normal selber nutzen, da anmelden und als Gruppe und so und ähm, ist einfach mal was völlig anderes und eben auf eine olympia Wildwasser-Rafting-Anlage hier in der unmittelbaren Umgebung von Leipzig kann man da eben auch sich selber im Wasser austoben. Mhm. Ja, so ist immer die Frage, ob das so interessant ist. Ich finde schon, aber das kommt immer auf den Geschmack an. Aber die Stadt mal auf eine andere Weise zu erkunden ist zum Beispiel auch mit einer Geocaching-Tour. Auch sowas gibt es ja in in Leipzig von verschiedenen Anbietern, dass man da also doch ein bisschen mit Eigeninitiative, also wieder nicht nur das Thema berieseln lassen, man muss schon selber gucken, wie es weitergeht und erfährt trotzdem was zur Stadt. Und das finde ich so Aktivitäten, die ich persönlich ganz toll finde.
0: Ja, klingt sehr, sehr gut. Cool. Ja, dafür braucht man tatsächlich für so eine Geocaching-Tour, dann macht bei schönem Wetter natürlich schon mehr Spaß. Ja. Was ist, wenn man jetzt mal einen regnerischen Tag erwischt hat? Was gibt es dann für Alternativen? Wir kommen wieder zum Zoo zurück. <lacht> der,
1: Zoo hat, der Zoo hat so viele ähm, Häuser. Das gondwana land als eine der größten ähm, Tropen oder die größte Tropenhalle in Europa. Riesig groß oder auch das äh, Pongoland, das Menschenaffenhaus. Mhm. Ähm, und viele andere Häuser. Und ansonsten gibt es einen Schirm, also grundsätzlich Schirm. Und dann ist Leipzig trotzdem schön. Ja. Ähm, also weiter durch die Innenstadt laufen. Und gerade bei uns in der Innenstadt, historisch bedingt, weil das so klein ist, ist, ähm, Übrigens konnte man auch damals mit Pferdekutschen Stau verursachen. haben wir so viele Innenhöfe, die heute Passagen sind. Ah. Und gerade wenn es regnet, so die bekannteste Metapassage. einfach rein. Da sind zum Glück hauptsächlich Läden drin, die sind in der Regel zu teuer. Also man kommt gar nicht erst in die Gefahr, da Geld ausgeben zu wollen. Aber gucken macht ja auch Spaß. Und da hängen gleich noch andere Passagen mit dran. Also wenn es einmal regnet, da rein, dann hat man eine ganze Weile zu tun, ohne nass zu werden. Und ansonsten Schirm ab in die nächste Passage. Und dann kann man auch in der Innenstadt bleiben. Ansonsten haben wir natürlich auch viele Museen in Leipzig oder das Panometer. Das ist ja das weltweit größte 360-Grad-Panorama. Das ist also da wie so eine Rolle einfach ausgedrückt. Man steht da in der Mitte und hat ringsrum Bild ohne Ende. Oh. Und das ist eben ein bisschen größer als eine Rolle. Mhm. Das ist größte ähm, der Welt, das wir hier haben. Und ähm, das kriegt jetzt in ein paar Monaten auch wieder ein neues Panorama, ein neues Bild rein. Von daher auf jeden Fall auch das sehr, sehr interessant bei schlechtem Wetter vor allem.
0: Cool. Ja, das klingt super.
1: Ansonsten gibt es ja immer noch so das Schlechtwetter-Argument Shopping, weil da ist man ja meistens auch drin.
0: Genau, ja. Das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, das stimmt. Du hast schon gesagt, am besten kann man in Leipzig alles zu Fuß machen oder mit dem Segway, richtig? Ja, wir machen
1: Segway-Touren, wir vermieten die ja nicht. Das heißt, im Rahmen einer geführten Tour zeigen wir zwar die Stadt, fahren zwar auch zum Völkerschlagdenkmal hin. Das ist ja auch sowas, was man sich bei schönem Wetter angucken kann. Ja. Aber ähm, man sollte dann doch ein bisschen Zeit mitnehmen. Und das ist tatsächlich schon ein bisschen was zu Fuß. Es kommt immer darauf an, wie man Lust und Zeit hat natürlich. Ansonsten Fahrrad, wir haben ja hier mit Nextbike eine der großen Fahrradvermietungen oder die E-Roller, die es jetzt auch in Leipzig gibt. Ansonsten haben wir einen hervorragend ausgebauten ÖPNV. Also man kommt mit der Straßenbahn eigentlich überall hin. Das ist eigentlich neben zu Fuß noch mit das einfachste Tageskarte Straßenbahn und dann geht's los.
0: Sehr schön. Ja, gehen wir mal ein bisschen weiter. Jetzt haben wir schon ein paar Aktivitäten gehört. Vielleicht die Freizeitgestaltung drumherum, so Cafés, Restaurants. Findet man die auch dann direkt in dieser Innenstadt?
1: Auch? Aber das ist natürlich so ein bisschen der Gegenpol. Alles klein und kompakt heißt natürlich, da kann nicht alles rein. Und wer rein will, hat halt wahrscheinlich relativ hohe Mietkosten. Mhm. Ähm, natürlich, da findet man vieles, aber eben auch ein ganzes Stückchen außerhalb. Und gerade was es so Cafés und Restaurants angeht, haben wir in der Innenstadt, da gibt es so also die typische Kneipenmeile, der Trallewatsch heißt, das, da haben wir über 30 Cafés, Restaurants, äh, bzw. Bars, Restaurants und, und äh, die Richtung, Cafés eher weniger. Mhm. Ansonsten zu Fuß erreichbar, äh, südlich aus, Innenstadt raus, die karl das kann man aber besoffen schlecht aussprechen, deswegen wird die einfach nur Kali genannt, das kann man dann besser. <lacht> ja. Das ist so die größte Kneipenmeile, die wir in Leipzig eigentlich haben, wirklich in der Reihe durch, sehr beliebt, auch ein ganzes Stückchen Preiswerte will ich bald meinen, als in der Innenstadt oder auch im Westen der Stadt, die fängt auch mit Karl an, die Karl-Heine-Straße, die sich immer mehr mauset und äh, ja, da muss die andere Karl-Straße jetzt mittlerweile aufpassen, dass sie nicht im Lagen abgelaufen bekommt. (lacht) Ähm, Also da gibt es viele Möglichkeiten und was ich in Leipzig ganz besonders mag, ist, dass es viele kleine Cafés gibt. Also man muss nicht nur zum goldenen Doppelbogen gehen, wenn man einen Kaffee möchte, sondern in Leipzig wird viel Kaffee geröstet und viele der kleinen Cafés verkaufen den Also nicht nur als Bohne, sondern eben wirklich in der Tasse. Einfach mal was völlig anderes als ja, die großen Ketten, die man so kennt.
0: Cool. Jetzt haben wir schon ein bisschen was gehört, auch abends, also Kneipen und Bars. Mhm. Findet man in diesen Straßen dann auch die Clubs? Ich bin jetzt selbst nicht so der Clubgänger, aber direkt
1: dran sind sie nicht. Auch da haben wir welche in der innenstadt Ansonsten, die sind tatsächlich auch wieder in der Stadt verteilt. Also, wir, wir haben da eben nicht das eine Zentrum, wo dann wieder alles ist, was das Thema angeht, sondern
0: eigentlich wirklich quer über die ganze Stadt, wo wir
1: wieder beim Thema Straßenbahn sind.
0: Okay, ja gut, aber solange man mit der Straßenbahn noch abends durch die Gegend fahren kann. Die fahren, ja, also selbst wenn wir haben einen
1: Nachtbus, ähm, selbst das, wir haben rund um die Uhr eigentlich einen guten ÖPNV und gerade die Nachtbusse, das ist ja auch so ein bisschen das Tolle, egal wo man in Leipzig ist und man kommt mit nur einem Mal umsteigen nachts überall hin, weil sich die Busse die andere Strecken fahren als die Straßenbahn. Es gibt, ich glaube, zehn Linien oder so und die treffen sich alle wieder am Hauptbahnhof zu einer Zeit. Ah, okay. Kann man sich wieder so besoffen merken. 1.11 2.22 Uhr, 3.33 Uhr. Und <lacht> dort kann man also von allen Linien in alle Linien umsteigen und hat dann mit diesen Nachtbussen alles in Leipzig erwischt. Mhm. Dauert vielleicht ein paar Minuten länger, ist aber immer noch schöner
0: als laufen. Ja, auf jeden Fall. Gut zu wissen und einfach zu merken. <lacht> mhm. Dann einmal vielleicht ein bisschen, gehen wir ein bisschen in die Umgebung von Leipzig, die Naturparks oder Wälder, ein paar Seen gibt es ja glaube ich auch, was kannst Mhm. du da empfehlen? Warum Umgebung? <lacht> also das ist tatsächlich das Schöne, äh, aus der Innenstadt raus. Einfach in der
1: Innenstadt zu Fuß starten, okay. kann man aus der Stadt raus komplett durchs Grüne. Also wir haben äh, viele Parks, die an der Innenstadt schon anfangen. Also beim neuen Rathaus einmal mal raus ist man schon im Park. Mhm. Und der schließt sich dann an den nächsten an und der geht in den Auwald rein. Und da haben wir einen der größten in ganz Mitteleuropa. Und der durchzieht die gesamte Stadt von Nord nach Süd. Also tatsächlich, äh, ohne weit laufen zu müssen, ist man mitten im Wald, mitten in Leipzig wir haben hier eine riesige große grüne Lunge, deshalb vielleicht auch etwas niedrigere Temperaturen, weil das kühlen doch ein bisschen runter. Ja. Nee, auf jeden Fall, die Parks sind wirklich sehr schön, um einfach auch mal ein bisschen abzuspannen und mal auf andere Gedanken zu kommen. Da gibt es auch kleinere Teiche, ansonsten, ja, wir haben ringsrum viele Seen, die alten Braunkohletagebaurestlöcher. Also da, wo früher mal Kohle abgebaggert wurde, hat man jetzt vorrangig Seen, die natürlich auch teilweise zum Baden und dergleichen einladen. Übrigens die Anlage von der ich vorhin sprach, auch die ist an einem solchen See ah, okay. und ähm, auch die Seen sind zum Teil mit der Straßenbahn erreichbar, also gerade so der bekannteste, der Markleberger see da muss man ein bisschen aufs Ticket gucken, weil das dann schon wieder nicht mehr Leipzig ist, sondern die fährt ins Umland raus, aber auch
0: das geht mit der Straßenbahn. Oh super, perfekt, ja, gerade auch für junge Leute dann ja ein sehr guter Weg, um sich im Sommer mal zu erfrischen. Genau. Sehr schön. Dann kommen wir noch zu der Frage, wie viel Taschengeld man denn mitnehmen sollte, wenn man so drei, vier Tage Leipzig besuchen möchte.
1: Das kommt ja tatsächlich immer darauf an, was man machen möchte. Man kann Leipzig sehr preiswert erkunden, Mhm. gerade auch wenn es um das Thema Aussicht geht, die gibt es kostenfrei, indem man hier auf den Fockeberg hochläuft. Man kann natürlich auch auf den Panorama Tower, also die Aussichtsplattform am höchsten Haus der Stadt. Das kostet halt wieder was. Ähm, jeder, wie er es möchte. Oder Völkerschlacht, denkt mal, die Aussicht ist fantastisch da oben. Ja. Geht aber eben auch kostenfrei. Was möchte man essen? Möchte man in Museen rein? Wie viel möchte man shoppen? Also man kommt locker schon mit 20 Euro am Tag aus, auf der nach oben offenen
0: Skala, wie immer. Das ist super. Dann natürlich auch noch, was immer kostenlos möglich ist, sind Fotos. Mhm. Was sind denn da deine Top-Spots, die du empfehlen kannst für ein Urlaubsfoto, was man dann hinterher auf Social Media teilen kann?
1: Ganz typisch für die Messestadt Leipzig ist am alten Messegelände das Doppel-M, Mustermesse, die Abkürzung davon. Mhm. Das ist es mitunter schwierig, sich da schön zu postieren. Da läuft man einfach ein paar Meter weiter und schon ist man am Völkerschlachtdenkmal. Und das ist natürlich eines der höchsten Denkmale, die es gibt. Und dort schön postiert das riesige Denkmal im Hintergrund, ist ein fantastischer Fotospot und ein kleiner Tipp am Rande, das Ganze bei Nacht. Ist natürlich immer schwierig, nachts zu fotografieren, weil entweder man hat einen einen schwarzen Klotz vor einem hellen Denkmal oder man leuchtet sich selber an und dann ist aber das Denkmal nicht mehr zu sehen. Wir machen Segueturn nachts zum Völkerschlachtdenkmal und machen ja immer ein Erinnerungsfoto für unsere Gäste. Da mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Dort ist ringsherum viel Beleuchtung, also diese Straßenlaternen oder Wegbeleuchtungen, die da sind. Und sich an so eine Lampe stellen, dass man selbst von dieser Beleuchtung angestrahlt wird, damit ist man hell genug und kann ohne Blitz arbeiten und ist auf dem Foto zu erkennen. Okay. Und im Hintergrund, das Denkmal, das leuchtet alleine. Das finde ich, ist also nachts einfach meine Möglichkeit zu fotografieren, auch wenn die Kamera jetzt nicht unbedingt das Non-Plus-Ultra ist. Und ansonsten natürlich das alte Rathaus ähm, am Marktplatz oder auch das neue Rathaus, das ja auch in der Innenstadt noch ist, in seinem, ja so schön, wie es aussieht, fast wie eine alte Burg, aber das war es ja früher, oder da stand ja früher auch mal eine. Mhm. Da gibt es also auch zahlreiche Möglichkeiten. Aber ich finde gerade immer wieder das Völkerschlachtdenkmal, wenn man sowieso dorthin möchte, um da mal hochzusteigen, was auf jeden Fall ein Tipp ist, schon alleine für die Aussicht, aber auch das Denkmal selbst bietet viel Stadtgeschichte, weil die große Völkerschlacht, erst damals die größte Schlacht, die es gab bis zu den Weltkriegen weltweit, allein deshalb schon interessant dahin zu gehen.
0: Ja, klingt auf jeden Fall so. Wow, da hat man gleich die Fotos ähm, parat und auch das ist ja alles, glaube ich, sehr gut äh, zu Fuß oder halt mit anderen einfachen Verkehrsmitteln zu erreichen. Genau. Dann noch ganz kurz die Frage vielleicht an dich, was denn auf einer Reise nach Leipzig im Gepäck auf gar keinen Fall fehlen darf.
1: Gute Schuhe, mit denen man gut laufen kann und äh, ganz wichtig, eine Powerbank fürs Handy. weil Wenn man dort ständig fotografiert bzw. auch mal dem Navi guckt, wo man hin möchte, ist ja beim Laufen durchaus zu empfehlen. Irgendwann ist der Handy akulär. Powerbank ist dann eine durchaus sinnvolle Möglichkeit,
0: dass man da über den Tag kommt. Das stimmt, auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Vielen Dank schon mal für die ganzen zahlreichen Tipps. Gibt es noch irgendwas von deiner Seite, was du vielleicht den HörerInnen hier noch mitteilen möchtest für Leipzig? Auf jeden Fall Zeit mitbringen.
1: Also wir haben nun viele Gäste, die die Stadt denken, dass sie die in zwei Tagen erkunden können, was dann meistens nach hinten losgeht, beziehungsweise dazu führt, dass sie wiederkommen müssen, (lacht) was natürlich auch nicht schlecht ist, aber für Leipzig kann man wirklich viel, viel Zeit einen Plan, gerade auch, wenn man vieles zu Fuß macht. Ich kenne das von anderen Städten, also ich bin ja weltweit auch in vielen Großstädten unterwegs, das ist für mich Urlaub, also ich habe Urlaub daran, in einer Großstadt unterwegs zu sein und wenn man so manche Reiseführer sieht, ich steig hier in die U-Bahn ein und da wieder aus und dann hat man da 20 Sachen an einem Tag und weiß gar nicht mehr, wo der Kopf brummt. Ja. Ich finde das viel schöner, weniger anzugucken und mehr zu laufen, aber man kann es geistig überhaupt noch aufnehmen, aber ich finde, das macht auch viel mehr Spaß. Und man sieht die Stadt dabei, also die Gründerzeitviertel, die wir haben. Da einfach mal in aller Ruhe durchlaufen, ist doch viel schöner, als sich ähm, in irgendein Fahrzeug zu setzen und da durchzurasen. Und man sieht sowieso nicht, weil die Hauptstraßen natürlich nicht immer das Schönste sind. Mhm. Und da ist durchaus einfach mehr Zeit und nicht zu viel Planen, einfach loslaufen.
0: Ja, und zwischendurch, wenn man mal einen Tag hat, an dem man irgendwie an den See fahren kann oder sowas, lohnt sich ja auf jeden Fall auch. Da sind wir wieder beim Thema, was sollte man mitnehmen? Badesachen. Stimmt, genau. Äh, auch in der Großstadt Badesachen,
1: ja, tatsächlich.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Jetzt gerade nicht, aber die Zeiten ja. kommen ja wieder. Genau. Vielen Dank für deine Zeit, Mario. Gerne. Und dann, ja, bis bald in Leipzig vielleicht. So machen wir es. Bis denn. Gerne. Tschüss. Ciao. Na, überzeugt? Weitere Informationen, visuelle Eindrücke und Preise findest du auf verygood.travel Schau gerne mal vorbei. Du wünschst dir eine persönliche Beratung? Kein Problem. Wir vereinbaren einen kostenlosen Videocall und finden gemeinsam das passende Reiseziel für dich. Egal ob Klassenfahrt, Kursfahrt, Erlebnisreise, Städtereise, Sportreise, Surfreise oder was auch immer dir vorschwebt. Gibt es weitere Reiseziele, über die du gerne mehr erfahren möchtest? Schreib uns gerne eine Nachricht an podcast.verygood.travel. Natürlich freuen wir uns auch über Feedback.